0: Vamos a leer a continuación Algunas reflexiones éticas de Aristóteles Se trata de ciertos pasajes elegidos De la obra del Maestro En esta ocasión Sobre la felicidad ¿Qué es la felicidad? Puesto que todo conocimiento y toda elección se inclinan a algún bien, ¿qué es aquello de lo que afirmamos que a ello tiende la política, y cuál es la más elevada de las cosas buenas que puede llevarse a cabo? En el nombre está casi todo el mundo de acuerdo pues tanto el vulgo como la gente fina la llaman felicidad y son del parecer de que vivir bien y actuar bien es lo mismo que ser feliz Respecto a la felicidad, sin embargo, discuten y no lo interpretan igual el vulgo y los sabios pues unos creen que está en las cosas visibles y manifiestas como el placer o la riqueza o los honores, otros que en otra cosa, y muchas veces la misma persona que en cosas distintas, pues cuando está enfermo cree que está en la salud y cuando es pobre que en la riqueza. Al darse cuenta de su ignorancia admiran a los que dicen algo importante y por encima de su alcance. Parece que el vulgo y la gente más ordinaria suponen a partir de su género de vida, no sin razón, que la felicidad es el placer y por eso aman la vida de disfrutes. Los hombres vulgares se muestran como siervos al preferir una vida de bestias, pero tienen su justificación en que a muchos de los que están en puestos elevados les ocurre lo que azarán los de buen gusto y de talante activo creen que consiste en los honores, pues más o menos ese es el fin de la vida política. Pero es evidente que esa opinión es más superficial que los que investigamos, pues parece que reside más en lo que conceden los honores que en el honrado. Y adivinamos que el bien es algo propio y difícil de arrebatar. Por otro lado, parece que persiguen los honores para convencerse a sí mismo de que son valiosos... ...pues buscan recibir honras de la gente sensata y entre sus conocidos y por causa de su virtud. Luego está claro que en opinión de estos lo mejor es la virtud. Quizá podría uno suponer también que este es el fin de la vida política pero también esto se nos muestra insuficiente, pues parece que es posible que quien posee la virtud esté adormecido o inactivo toda su vida y que además le sucedan desgracias y pase por los mayores infortunios. Y nadie consideraría feliz al que vive de esta manera. La vida del hombre de negocios, por otro lado, es violenta. Y está claro que la riqueza no es el bien que investigamos, pues es útil en función de otra cosa. Por eso habría que suponer que se trata más bien de los fines recién mencionados, pues esos son preferidos por sí mismos. Pero tampoco parece que esos lo sean, aunque en ellos se hayan fundado muchos razonamientos. La felicidad como bien perfecto. Decimos que es más perfecto lo que se elige por sí mismo que lo que se elige en función de otra cosa. Y que lo que nunca se elige en función de otra cosa es más perfecto que lo que se elige por sí mismo y por lo elegible en función de otra cosa. Sencillamente es perfecto lo que se elige siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. Y la felicidad parece pertenecer muy especialmente a esa clase, pues siempre la elegimos por ella y nunca por otra cosa. Mientras que los honores y el placer y el entendimiento y cualquier virtud los elegimos efectivamente por ellos. Pero los elegimos también con vistas a la felicidad, porque suponemos que por medio de ellos seríamos felices. Sin embargo, la felicidad no la elige nadie con vistas a esas cosas ni en general, ni por ninguna otra cosa. Parece que se llega al mismo resultado gracias a la autosuficiencia, ya que parece que el bien perfecto es autosuficiente. La felicidad y la tarea del hombre Quizá es evidente que estamos de acuerdo en afirmar que la felicidad es lo mejor, pero es deseable decir, aún más claramente, en qué consiste. Tal vez lo lograríamos si consiguiéramos captar la tarea del hombre, como en el caso de un flautista, un escultor o cualquier artesano, y en general de aquellos a quienes corresponde una tarea y una actividad. Parece que lo bueno y el bien residen en la obra. Eso mismo parecería, en el caso del hombre, si es que hay una tarea que le sea propia. ¿O es que hay tareas y acciones propias del carpintero y del zapatero, pero no hay ninguna propia del hombre? ¿Sino que por naturaleza carece de función? ¿Y cuál podría ser? Pues es evidente que el vivir es común con las plantas y se busca algo propio. Luego hay que dejar de lado la actividad de la nutrición y el crecimiento. Lo siguiente sería la actividad sensitiva. Pero también es evidente que esta es común con el caballo y con el buey, o con cualquier otro animal. Queda por tanto una actividad práctica del ser dotado de razón. De un lado, es propio de él obedecer al razonamiento. De otro, al discurrir, tiene capacidad de reflexión. Y si la función del hombre es la actividad del alma de acuerdo con la razón o no desprovista de razón, y afirmamos que corresponde la misma tarea al individuo en tanto que especie y al individuo bueno, como al citarista y al buen citarista. Y así, sencillamente, en todos los casos, añadiendo a la tarea la excelencia según la virtud. Si esto es así, el bien del hombre es una actividad del alma conforme a la virtud, y en caso de que las virtudes sean varias, conforme a la mejor y más perfecta. Y además, a lo largo de una vida entera, pues una golondrina no hace primavera, ni tampoco un solo día. Y así, tampoco un solo día o un poco de tiempo hacen una vida aventurosa y feliz. Felicidad, acción, placer. Está también en armonía con nuestro razonamiento el hecho de que el hombre feliz vive bien y actúa bien. Pues cuando uno dice vida buena, viene a decir vida de buenas acciones. Y es evidente también que en lo que hemos dicho se encuentra todo lo que buscamos en relación con la felicidad. A unos les parece que es la virtud, a otros la prudencia, y a otros que cierta clase de sabiduría, y a otros que es eso o algo de eso, junto con el placer o no sin placer. Otros añaden también la prosperidad externa. Nuestro discurso concuerda con el de los que... Dicen que la virtud o cierta virtud pues es propio de ella la actividad conforme a la virtud Pero difiere y no poco Poner el bien máximo en la posesión o en el uso, en el temperamento o en la actividad Pues cabe que como le ocurre al que está dormido o completamente inactivo en algún otro sentido Pero eso no es posible en la actividad Pues por fuerza actuará y actuará bien, igual que en las Olimpiadas que no reciben la corona los más bellos y los más fuertes, sino los que compiten, pues de estos algunos vencen, así también los que actúan correctamente llegan a alcanzar las cosas bellas y buenas de la vida. Y la vida de estos es placentera por sí misma. Sentir placer pertenece a lo anímico. Y para cada uno es placentero aquello de lo que se dice amante Como el caballo para el amante de los caballos Y el espectáculo para el amante del espectáculo Y del mismo modo lo justo para el amante de la justicia Y en general lo conforme a la virtud para el amante de la virtud Para el vulgo lo placentero suscita contradicción porque no es tal por naturaleza Mientras que para los amantes de la belleza son placenteras cosas placenteras, por naturaleza, así son las acciones conformes a la virtud, de modo que son placenteras tanto para ellos como en sí mismas. Y, en efecto, la vida de estos no requiere además del placer como algo añadido, sino que tiene el placer en sí misma. Y si es así, las acciones conformes a la virtud serían placenteras por sí mismas. Por lo tanto, lo mejor y lo más bello y lo más placentero es la felicidad. Y estas cosas no van separadas, como en el epigrama de Delos, que dice Lo más justo es lo más bello, lo más útil tener salud, pero lo más placentero es alcanzar lo que uno ama. pues todas esas cosas están en las actividades más nobles. ¿Quiénes pueden ser felices? Hemos establecido que el fin de la política es el mejor y que ésta pone el mayor cuidado en hacer buenos a los ciudadanos y de determinada calidad y practicantes de acciones bellas. Entonces, naturalmente, no llamamos feliz ni al buey, ni al caballo, ni a ningún otro animal, pues ninguno de ellos es capaz de participar de esta actividad. Y por esa razón, tampoco un niño es feliz, pues a causa de su edad aún no es capaz de llevar a cabo esa clase de acciones. Y aquellos a los que se los llaman son felices en esperanza, pues es necesario, como decíamos, una virtud entera y una vida entera Y es que en la vida se dan muchos cambios y toda clase de azares Y cabe que el más próspero vaya en la vejez a dar en grandes desdichas Como se cuenta de Priamo en los poemas sobre Troya Y nadie considera feliz al que ha ido a parar a semejantes desdichas y ha muerto miserablemente Felicidad y prosperidad externa Es imposible, o no es fácil, llevar a cabo obras hermosas cuando se está sin recursos, pues muchas acciones se llevan a cabo como por medio de instrumentos, gracias a los amigos y a la riqueza y al poder político. Mientras que la felicidad se desluce por falta de algunas cosas como la nobleza, los hijos, la belleza, pues no sería muy feliz el que fuera feísimo de aspecto o de baja cuna, o solo y sin hijos, o quizá aún peor, si sus hijos o sus seres queridos fueran completamente depravados, o si siendo buenos hubieran muerto. Así que, como hemos dicho, también se necesita esa clase de prosperidad, de ahí que algunos consideren lo mismo la buena suerte que la felicidad mientras que otros la identifican con la virtud. ¿Puede aprenderse la felicidad? Se discute también si la felicidad puede aprenderse o hacerse de ella un hábito, o incluso si se puede uno ejercitar en ella, o si se presenta por un destino divino, o incluso por azar, y parece que aunque no es enviada por los dioses, sino que se presenta gracias a la virtud y algún tipo de aprendizaje o ejercicio, se cuenta entre las cosas más divinas, pues es evidente que es el premio a la virtud y el mejor fin y una cosa divina y bienaventurada. Y además es común a muchos, pues gracias a cierto aprendizaje y estudio es posible que la alcancen todos los que no están mutilados para la virtud. La felicidad y las adversidades Es evidente que si nos dejamos guiar por los azares de la vida llamaríamos muchas veces a la misma persona feliz y desdichado poniendo al hombre feliz de camaleón y sin buenos fundamentos. Pero ¿Verdad que no es correcto dejarnos guiar por los azares de la vida? Porque el vivir bien o mal no depende de ellos, sino que, como dijimos, la vida humana los necesita. Dueñas de la felicidad son las actividades conformes a la virtud y las contrarias lo contrario. De ninguna otra cosa depende tanto la firmeza de las acciones humanas como de las actividades conformes a la virtud, y parece que éstas son incluso más estables que los saberes científicos, y las más apreciadas de ellas son las más estables, pues los hombres felices pasan la vida en ellas en gran medida y con la máxima frecuencia. Dado que son muchas las cosas que suceden en la vida por azar y que difieren por los grandes o los pequeños, está claro que los pequeños sucesos felices, y lo mismo sus opuestos, no alteran el equilibrio de la vida, pero los que sean importantes y numerosos harán más feliz la vida, pues esos sucesos ayudan por naturaleza a adornarla, y usarlos es bueno y virtuoso, mientras que los que suceden al contrario mortifican y empañan la felicidad, ya que traen penas y estorban muchas actividades. Sin embargo, también en ellos brilla la nobleza cuando uno soporta apaciblemente Numerosos grandes infortunios No por insensibilidad Sino por ser noble y magnánimo Y si las actividades son dueñas de la vida Como decíamos Ningún hombre venturoso será desgraciado Pues nunca llevará a cabo acciones odiosas y viles Creemos que el hombre verdaderamente bueno y prudente Sobrelleva dignamente las adversidades Y obra siempre lo mejor según las circunstancias Igual que el buen general emplea el ejército que tiene con la máxima eficacia y que el zapatero con las pieles que le dan hace un calzado bellísimo. La felicidad divina Que la felicidad perfecta es una actividad contemplativa resultaría evidente también a partir de esto. Suponemos que los dioses son bienaventurados y felices en grado sumo. Pero, ¿qué acciones habría de atribuirles? ¿Acaso las justas? ¿O serán ridículos haciendo contratos y devolviendo garantías? Y todo eso. Entonces, acciones de valientes, afrontando cosas temibles y corriendo riesgos porque es hermoso hacerlo así. ¿O actos de liberalidad? Y con quiénes los harán, incluso es absurdo que usen moneda o cosa semejante. Y sus acciones prudentes, ¿en qué consistirían? ¿No sería una grosería esa alabanza, dado que no tienen deseos viles? Si fuéramos repasando lo relativo a sus acciones, parecería que todo es cosa menor e indigna de los dioses. Pero todos han supuesto que viven y, por tanto, que actúan, y no que duermen como endimión. Ahora bien, si al ser vivo se le quita la actividad creativa y más aún la productiva, ¿qué queda aparte de la contemplativa? De modo que la actividad divina que sobresale es bienaventuranza, sería contemplativa, también de las actividades humanas, la más emparentada, con esta será la más feliz. No hace falta ser rico para ser feliz. El hombre feliz, por ser hombre, necesitará también el bienestar exterior, pues la naturaleza no es autosuficiente para la contemplación sino que es preciso que el cuerpo tenga salud y disponer de alimentos y de los restantes cuidados. Pero no se ha de creer que el que haya de ser feliz requiera de grandes cosas y de abundancia, porque no sea posible ser feliz sin los bienes externos. Ni la autosuficiencia ni la acción están en el exceso, y es posible obrar el bien aún no siendo dueño de la tierra y del mar y uno podría actuar conforme a la virtud con bienes moderados, pues eso es bastante. Feliz será la vida del que actúa conforme a la virtud. Tal vez representó muy bien a los felices Solón, que decía que, según creía, son los que han tenido bienes externos moderados y han obrado acciones bellísimas y han cumplido su vida prudentemente, pues es posible hacer lo que se debe con hacienda moderada. También Anaxágoras era del parecer de que no hay que suponer que el hombre feliz es rico ni poderoso, y afirmaba que no le extrañaría parecer absurdo la mayoría, pues estos juzgan por lo exterior, que es lo único que perciben. Así que parece que las opiniones de los sabios son acordes con nuestros razonamientos.